0: Si parlava di manipolazione, alterazione di flussi video, di guerra psicologica, aggiungerei un altro pezzettino, Eh, abbiamo parlato appunto nella scorsa puntata di falsificazione profonda, di deepfake partendo dal robocall, dalla chiamata automatica tipica delle campagne elettorali statunitensi che in questo caso riproduceva una versione artefatta della voce di Joe Biden invitando a non andare a votare alle primarie democratiche in New Hampshire eh, per, eh, in, all'interno del messaggio si stabiliva come questo avrebbe semplicemente aiutato Trump che fosse inutile andare a votare per le primarie evidentemente uno strumento eh, di eh, disinformazione politica messo in atto in modo tattico utilizzando uno strumento appunto di falsificazione profonda abbiamo parlato anche eh, rapidamente di iperautenticazione ovvero di questo percorso, di questa serie di processi che sembrerebbero eh, attivarsi come forma di reazione a una minaccia prodotta emersa dai potenziali usi di tecnologie basate su intelligenza artificiale e che prevederebbe invece l'introduzione di eh, marchi, di certificati inseriti nello stesso oggetto digitale, nello stesso medium digitale che sia appunto un file audio che sia una fotografia e via dicendo che certifica appunto l'origine umana ci sono addirittura già delle, video, delle macchine fotografiche digitali della Leica se non ricordo male che promuovono questo servizio il fatto di inserire all'interno del file dell'immagine fotografica la certificazione di umanità tutto questo può rientrare all'interno eh, di un percorso che temo vedremo sempre più estendersi eh, parallelamente alla diffusione di mh, alterazioni, falsificazioni profonde, si accompagnerà l'altro fenomeno, quello della iperautenticazione. In qualche modo come abbiamo visto con l'estendersi eh, dei virus informatici, dei malware, e via dicendo, tutta l'industria della cybersicurezza, degli antivirus, eccetera. Allo stesso modo possiamo ipotizzare che un altro bacino di mercato. Possa eh, prodursi attorno alla iperautenticazione con tutti i rischi che questo comporta. Un altro probabile esito potrebbe essere eh, il ritorno all'analogico, all'analogico inteso come anatomico, come sensoriale, cognitivo precedente a qualunque forma di mediazione informatica tecnologica, cioè informarci con i nostri sensi e non credere più a nulla eh, di quanto attraversi eh, la la rappresentazione tecnologica dell'esistente, che sia un filmato, che sia una voce, che sia eh, un'immagine... In questo dibattito si inserisce eh, un'altra, un altro fronte, eh, una teoria, la teoria della simulazione, il fatto che la realtà sia una simulazione una teoria che in qualche modo rimanda anche a una prospettiva a una forma di sguardo sulla realtà quella del solipsismo in cui è tutta una proiezione della coscienza dell'individuo e la realtà in realtà non non esiste Eh, queste teorie hanno eh, ritrovato una forte spinta eh, a, all'interno della corrente del transumanismo, eh, la eh, spinta transumanista suggerita dalla realtà come simulazione è stata veicolata eh, da Elon Musk, per esempio, ma sicuramente uno dei principali filosofi del transumanesimo e ehm, anche in qualche modo promotore del concetto della realtà come simulazione per intenderci qualcosa di simile a quanto teorizzato in forma pop dal concetto di Matrix il principale appunto uno dei principali filosofi del transumanismo che ha prodotto e veicolato questa questa teoria è Nick Bostrom e ovviamente in chiave transumanista eh, questa lettura della realtà come simulazione anche funzionale a promuovere la realtà tecnologicamente indotta, quindi l'interfaccia umano-macchina, anche a livello sensoriale, anche a livello di produzione della realtà come qualcosa di naturale, eh, una sorta di eh, resa epistemologica per la quale a questo punto tanto vale essere certi che la realtà sia una simulazione collegandoci, interfacciandoci con le macchine, che non vivere nel dubbio che possa non essere, essere o non essere una simulazione essere costantemente connessi al metaverso come accettazione di una realtà simulata ecco al di là di queste parentesi c'è poi una realtà che diventa sempre più incredibile Eh, sia eh, per la voglia talvolta di allontanarsi dagli orrori che eh, la realtà ci sottopone sia eh, per il livello di adesione a qualunque cagata venga introdotta nel dibattito pubblico al di là di elementi incredibili come il presidente del senato italiano, la russa, che nel 2024 rispetto al caso di eh, Ilaria Salis deve, eh, ribadire, deve ribattere come segnale di imparzialità e dire sì, tutelo i suoi diritti anche se è antifascista, rendiamoci conto di che cosa si cristallizza in tutto questo, che eh, se il presidente del senato deve affermare sì, tutelo i suoi diritti anche se è antifascista, quello che emerge è che la normalità sarebbe l'opposto quindi che non tuteli una persona in quanto antifascista e intanto rispetto a questo caso nel giro di pochi giorni e eh, personalmente ci ho fatto caso in alcuni eh, giornali radio dei canali eh, Rai l'accusa di aggressione a dei militanti neonazisti è diventata una terribile aggressione dei militanti neonazisti 5 giorni di prognosi. Ecco, tutto questo all'interno eh, di una cornice di contemporaneità eh, dove si sostiene che il fascismo non esiste più, anche se eh, il, partito, il primo partito di opposizione tedesco, AFD, eh, Alternative Food Deutschland, stringe accordi con i neonazisti per pensare a deportazioni di massa su base etnica, la, la remigration, ma eh, appunto essere fascista però è diventato, eh, sta diventando un reato perché non si possono picchiare i fascisti che non esistono eh, addirittura eh, appunto forme di realtà che diventa eh, in qualche modo difficile da credere eh, addirittura rispetto alla crisi climatica e non so se ci rendiamo conto da quanto non piova qui a Torino e che in altre parti del mondo la situazione è già una tragedia pensiamo in Afghanistan dove si alternano periodi di siccità e poi alluvioni devastanti ma anche la crisi climatica non esiste sono le scie chimiche al massimo una manipolazione artefatta del clima oppure è sempre stato così ma allo stesso tempo appunto se esiste la crisi climatica non esiste ma se esiste è colpa eh, delle scie chimiche anche perché andare a osservare qual è il reale sistema di manipolazione del clima che esiste ed è molto però meno affascinante delle scie chimiche perché si chiama termocapitalismo ed esiste da almeno 200 anni ma selezionando il top forse dell'assurdità che ci propone la realtà ed è una vicenda recente che ha riguardato Taylor Swift Taylor Swift è diventata protagonista di una recente teoria del complotto eh, fantastica teoria del complotto fantastica come tutti i brani di Taylor Swift perché la cantante sarebbe protagonista di un programma eh, di Psycholo- Psychological Operations, di Psy-Op del Pentagono infatti circa il mese scorso il conduttore di Fox News Jesse Waters ha eh, realizzato un servizio un servizio su Fox News sull'idea eh, andando a riprodurre dei clip di una conferenza della Nato secondo cui eh, appunto, si sosterrebbe la teoria secondo la quale Taylor Swift eh, faccia parte di una psy-op, di un'operazione psicologica del pentagono per combattere l'informazione online per manipolare le menti a favore di Joe Biden e non è solo il dato significativo il fatto che un conduttore di Fox News possa affermare qualcosa del genere ma il fatto che il pentagono abbia dovuto smentire ufficialmente l'arruolamento di Taylor Swift